0: Bem-vinda, bem-vindo, eu sou Regina Gianetti, coach e trainer de autogerenciamento com base em mindfulness, e eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. Para ter autoconsciência, é preciso olhar para dentro, se escutar, se perceber, sem receio do que a gente vai encontrar, porque só assim a gente vai poder cuidar do que não está bem em nós. Esse é o primeiro episódio que você escuta? Se é, eu te convido a escutar também os episódios anteriores a partir do número zero, em que eu justifico a ideia de levar uma vida com mais autoconsciência e também apresento a proposta desse podcast. Estão todos no meu site, www.vocemaiscentrado.com.br. É só clicar na opção podcast autoconsciente do menu inicial e está tudo lá para você ouvir, tá? Este é o episódio número 11. Precisamos falar de ansiedade. Esse é um tema cheio de contrastes. Por exemplo, a princípio, a ansiedade é um fenômeno natural da vida. Mas de uns tempos para cá, está tomando proporções que não são tão naturais. No mundo todo, as pessoas estão se sentindo ansiosas com mais frequência do que antes. E isso está acontecendo até com crianças. E no Brasil... Tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde em que o Brasil aparece como campeão mundial da ansiedade. Sabia disso? Aqui, para quase 10% da população, a ansiedade evoluiu para transtorno psicológico. Quer ver outro contraste? A princípio, a ansiedade é um mecanismo benigno, de autodefesa. Mas quando a sua intensidade e frequência ultrapassam um determinado patamar, então ela começa a ser maligna compromete a qualidade de vida, a efetividade no trabalho e na vida pessoal. E tem mais esse contraste. A ansiedade é bem vista quando turbina um comportamento proativo, acelerado, dinâmico e multitarefa no trabalho, que são características que as organizações valorizam. Mas a ansiedade como transtorno é um tabu, principalmente no mundo corporativo. A pessoa que tem... Dificilmente fala sobre isso, com receio de ser julgada, até mal vista. Então, ela sofre em silêncio, para não ouvir coisas do tipo você precisa ser mais resiliente ou você precisa aprender a lidar com pressão. Essas contradições que envolvem a ansiedade criam uma certa confusão sobre o tema. E por isso é que nós precisamos falar dela. Mas olha, o enfoque aqui não é o transtorno de ansiedade decorrente de traumas, nem de situações extremas como abuso, violência e etc. Isso eu quero deixar bem claro, tá? O enfoque é na ansiedade da vida moderna, que hoje se espalha como uma epidemia, e cada vez mais evolui para o transtorno, que é uma situação em que precisa ser tratada, com terapia, com medicação. Minha intenção, então, é propor que você observe o seu nível de ansiedade, que você encare a ansiedade como algo apenas humano, sem ter do que se envergonhar, que você saiba que até certo ponto é possível e é importante administrar a ansiedade, e que se ela passou desse ponto para você, então é hora de buscar ajuda. A ansiedade é uma reação do organismo a situações percebidas como perigos, ameaças, riscos, iminentes ou futuros. Essa reação produz sensações físicas em diversos graus de intensidade desde uma leve aceleração do coração até um pânico paralisante que gela o corpo e deixa a respiração difícil sabe aquele frio na barriga que dá antes de fazer uma apresentação no trabalho é a ansiedade sabe o coração disparado quando o médico chama para contar o resultado de um exame que preocupa é a ansiedade o aperto no peito quando você lembra de uma situação difícil que vai enfrentar no dia seguinte o corpo e mente acelerados quando você corre contra o tempo para entregar um trabalho, esses também são exemplos de ansiedade. E qual é a origem dessas sensações? É a mesma das emoções que nós chamamos de negativas. Eu falei disso no episódio 10, A Razão das Emoções. Se você não escutou, escute, porque ele complementa esse episódio. Quando o seu cérebro percebe uma situação que representa ameaça, perigo ou risco iminente, ele ativa um sistema de evitação, que deixa o corpo todo em estado de alerta e preparado para uma reação automática de autodefesa. Uma reação instintiva, não pensada e muito rápida. O organismo tem, então, um pico de energia que faz disparar o coração, acelera a respiração, aumenta a pressão e manda mais sangue para os músculos, entre outras coisas. E para que tudo isso? Para que você possa se defender, lutar ou fugir. Pode parecer exagero que o corpo se prepare para lutar ou fugir do chefe quando ele chama para dar feedback, ou da fatura do cartão de crédito que estourou e a gente não sabe como pagar. Mas vamos lembrar que esse sistema de autodefesa, do qual a ansiedade faz parte, existe há milhões de anos, quando os nossos ancestrais precisavam ficar espertos para as ameaças da vida selvagem. As ameaças da vida hoje são muito diferentes. Mas o sistema de defesa continua o mesmo. E que bom que ele continua o mesmo, porque ainda hoje, no século XXI, nós estamos sujeitos a situações que põem em risco a nossa vida. Nós precisamos desviar de um carro que avança o sinal vermelho e vem na nossa direção. Ou nos defender de uma agressão, ou sair correndo de um tumulto na rua, coisas assim acontecem, né? E o mesmo sistema de autodefesa que nos mobiliza nessas situações também nos deixa espertos para evitar as ameaças subjetivas da vida, como os problemas, as adversidades, conflitos e tudo mais. O que explica porque certas situações nos deixam um pouco agitados e outras fazem o corpo inteiro tremer, o coração parece que vai explodir de tanto bater? É como o cérebro percebe a situação, o quanto ela é ameaçadora, e nisso está implícito o quanto somos capazes de controlar a situação. Algumas podem ser pouco ameaçadoras, outras mais, outras muito ameaçadoras, numa escala de vários graus. E isso pode ser diferente de pessoa para pessoa. O meu marido, por exemplo, se sente ameaçado por lagartixa. Pois é, ele não dorme num quarto que tiver lagartixa e sou eu que tenho que espantar o bicho de lá. Por outro lado, ele cochila na cadeira do dentista. Não está nem aí para o que o dentista faz com ele. E eu começo a sentir ansiedade na sala de espera, quando eu escuto o barulho infernal daquele motorzinho. Vai entender, né? Por razões muito pessoais, o que provoca ansiedade em um pode não provocar no outro. Mas para todos nós, a ansiedade a princípio é benigna, porque visa a nossa autoproteção. Agora, vamos retomar aquela definição que eu dei lá atrás e explorar um outro aspecto dela. Ansiedade é uma reação do organismo a situações percebidas como perigos, ameaças ou riscos, iminentes ou futuros, caracterizada por sensações desagradáveis. Vamos grifar essas palavras, iminentes ou futuros. Elas estão dizendo que ansiedade é um sofrimento por antecipação, certo? Às vezes... É a antecipação de uma situação que está para acontecer. A consulta do dentista, o feedback do chefe, a hora de saber o resultado do exame, uma conversa difícil, receber a sentença do juiz. O tempo corre, a situação que preocupa fica cada vez mais próxima e a ansiedade aumenta, porque a gente sabe que aquilo vai acontecer e já começa a sofrer. E às vezes é a antecipação de uma situação hipotética, imaginada pela mente. Vamos imaginar que a empresa em que você trabalha está em dificuldades ou talvez o seu ramo de negócios atravessa uma crise, tá? O fato em si preocupa, gera ansiedade. E aí você começa a imaginar desdobramentos dele. E se, e se eu perder o um emprego? E se o meu faturamento, faturamento cair, cair muito? muito? E, se e se eu ficar sem dinheiro? Eu não, não vou poder, poder continuar pagando a prestação do apartamento. apartamento? E se eu for despejado? Onde, Onde eu, vou eu vou morar? E ao imaginar essas situações indesejáveis, o que você experimenta? Mais ansiedade. E olha, nem é preciso estar acontecendo uma situação difícil para a gente imaginar coisas ruins para a nossa vida, não é? Um dia a gente pode acordar noiado e, sem nem sair da cama, começa a pensar num monte de tragédias. Ih, eu hoje, hoje vou ter que sacar uma grana, uma grana no meu banco e ir, ir até, até o outro, outro banco, banco para pagar, pagar aquele título, título atrasado. atrasado. Ai, não é bom ficar andando com tanto dinheiro por aí. E se eu for assaltado? Hum, é hoje que o cliente vai dar resposta sobre aquele projeto. Ai, e se ele não fechar? Ai, se ele não fechar, eu não bato a minha meta esse mês. O que, que o meu gerente vai dizer? Ele anda tão estressado, uma hora desse ele me manda embora. Qual é o resultado de ficar pensando e pensando nessas coisas? Ansiedade. E o que, que a gente começa a perceber aqui, hein? O papel da nossa mente na ansiedade. Por que imaginamos desdobramentos de uma situação difícil que estamos vivendo? Por que pensamos em coisa ruim, como se diz, mesmo quando está tudo bem? É porque queremos nos antecipar a possíveis riscos ou perigos, nos prevenir para evitar sofrimentos futuros. E, ironicamente, ao antecipar perigos e riscos, criamos o quê? Ansiedade. O nosso cérebro não distingue se as situações catastróficas que imaginamos são reais ou imaginadas. Para ele, tudo são estímulos. Se nas nossas divulgações imaginamos ameaças potenciais, ele vai ativar o sistema de evitação como se aquela ameaça estivesse realmente acontecendo. É uma grande ironia, né? Antecipamos situações para nos prevenir do sofrimento e, ao fazer isso, sofremos por antecipação. Olha aí mais um contraste. Mas, enfim, isso acontece com todos nós. É da própria natureza do ser humano, que tem uma mente divagante, poderosamente criativa e também é sugestionável por influência de outras pessoas, dos meios de comunicação, do mundo em que a gente vive. E esse mundo cada vez mais nos dá razões para sermos ansiosos, infelizmente. É um mundo habituado à alta velocidade e às respostas imediatas que a tecnologia nos dá. A gente aperta um botão ou clica um link e imediatamente acessa uma informação, faz alguma coisa acontecer. Se por algum motivo o nosso comando não gera uma resposta imediata, mas demora alguns segundos, pronto, tem alguma coisa errada. Travou, deu pau. Vivemos no mundo do tempo real, da banda cada vez mais larga, da ultra velocidade. E de repente estamos nós também querendo funcionar desse jeito, fazendo várias coisas juntas para otimizar o tempo, trabalhando com prazos cada vez mais curtos, sempre acelerados, sempre com pressa, realizando uma tarefa e já pensando na seguinte. E essa afobação gera o quê? Ansiedade? É um mundo de mudanças frequentes e bruscas. Como diz a rádio especializada em notícias, em 20 minutos tudo pode mudar. O que é hoje pode não ser mais amanhã. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Você trabalha em um projeto importante da sua empresa, os prazos estão sendo cumpridos, as coisas estão acontecendo, de repente o projeto para, porque as prioridades mudam. É um escândalo que estoura na política, é um fato importante na economia, é um lançamento revolucionário na tecnologia e tudo muda. Nada contra as mudanças, hein? Mudanças são fenômenos naturais da vida, são necessárias. Mas ainda assim geram incerteza, porque trazem o um desconhecido. A incerteza faz a nossa mente divagar nas águas da dúvida, da antecipação de perigos. E isso é combustível de quê? Ansiedade. É um mundo também complexo, uma vida complexa. Nós lidamos com uma grande carga de informações. Temos múltiplos afazeres. Precisamos interagir com várias pessoas para atingir os nossos objetivos. É muita coisa para acompanhar, para controlar. E embora a gente tente controlar tudo, é impossível controlar tudo. E essa sensação de falta de controle é um pesadelo para a mente. Mais um fator... De ansiedade. Tem ainda as pressões por resultados no trabalho, a competitividade, e essa coisa toda. Ah, isso é cruel. Eu iniciei minha vida profissional nos anos 80, o mundo era bem diferente, e hoje eu observo surpresa o grau de exigência que se faz das pessoas até em início de carreira. É muita cobrança e responsabilidade logo de cara, e para mim não é à toa que tantos jovens profissionais se queixem de ansiedade. Eu vejo pessoas na faixa dos 25 a 35 anos sendo muito impactadas por isso. E elas são, aliás, a maioria nos meus programas de mindfulness. E todas se queixam de ansiedade em algum grau. E vamos incluir também nesse cenário as preocupações com o futuro, a sensação de insegurança nas grandes cidades, nossas questões pessoais e familiares, um problema de saúde, dificuldades financeiras... Tudo isso nos faz pensar demais, nos preocupar demais, e o excesso de preocupação, antecipação e atividade mental é apontado por especialistas como o grande causador da epidemia de ansiedade do nosso tempo. No Brasil, quem tem falado muito disso é o psiquiatra Augusto Cury, autor de um livro chamado Ansiedade – O Mal do Século. Ele criou o termo Síndrome do Pensamento Acelerado e faz um alerta – pensar demais compromete a saúde psíquica. Então, veja, cada vez mais nós precisamos ter autoconsciência para perceber quando estamos nos preocupando demais e com o que estamos nos preocupando. E precisamos também saber como lidar conosco nesses momentos, como deter o turbilhão mental que provoca ansiedade, como nos desacelerar, como nos acalmar. E é sobre isso que nós vamos conversar no próximo episódio, o número 12 administrar a ansiedade, previne que ela se agrave e comece a comprometer na sua qualidade de vida. Existem alguns indicadores desse agravamento. Por exemplo, preocupação persistente e excessiva, grande dificuldade para se concentrar, dificuldade para relaxar, permanente inquietação, insônia, fadiga. Outro sinal que não pode ser ignorado é o ataque de pânico. Os sintomas mais comuns são tremores, suor, dor no peito, respiração acelerada, uma sensação de paralisia do corpo e um medo intenso de causa inespecífica. É uma situação muito assustadora. Quem passa por isso pensa que vai morrer. Pensa que é um ataque cardíaco. Mas esses sintomas, na verdade, decorrem de uma grande quantidade de adrenalina no organismo. Adrenalina que é um hormônio do nosso sistema de autodefesa e é liberado em situações de ansiedade e de estresse. Se você se identificou com esses sinais, está na hora de falar sobre ansiedade com alguém. Compartilhe o que está acontecendo com uma pessoa próxima, que possa apoiar você. É muito importante ter alguém do seu lado. Olha, não tome medicação para ansiedade por conta própria. Isso pode dar muito errado, Tá? Procure uma ajuda especializada de psicólogo, de psiquiatra, que são profissionais com qualificação para fazer um diagnóstico preciso e recomendar o tratamento adequado. Você pode ter acesso a eles de graça até. A rede pública de saúde oferece o serviço. Os especialistas em ansiedade dizem que o maior obstáculo para a cura é a negação. É a resistência que a pessoa tem em admitir o problema e buscar ajuda. E na origem disso está o quê? Aquele tabu que eu falei lá no início. Existe um certo preconceito que é fruto, como sempre, da desinformação. Sofrer com ansiedade não é sinal de fraqueza, não é frescura, não é drama. São milhões e milhões de pessoas no mundo afetadas por esse que é o mal do nosso tempo. O mal do século, como está sendo chamado. Cem anos atrás, o mal do século era a tuberculose. Hoje é a ansiedade, junto com a depressão. Então, deixe de lado o auto-julgamento. Procure se olhar com compaixão e fazer o melhor para você, tá? O próximo episódio é uma continuação desse assunto. Nós vamos falar sobre estratégias para você gerenciar a ansiedade. Não vai perder. Que você esteja bem. Um abraço.